0: Philipp, wir sind pickepacke voll. Wir haben noch nie so viele Themen gehabt vor einer Folge, die ja. wir unbedingt drin haben wollten. Na, es drängt sich aber auch sehr mit DFB-Pokal,
1: diesen Zweitliga-Duellen und dem Deadline-Day und viel, viel mehr. Das müssen wir alles besprechen. Aber als allererstes hören wir ganz, ganz schnell, weil es ja so pickepacke voll ist, unser Intro ja. mit einem
0: populären Instrument. Ja, es fängt an mit einer. Äh, äh, spiels ab. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Ja.
2: Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
0: So, Philipp, wir nehmen am Donnerstagmorgen auf. Das ist der Morgen, nachdem die beiden DFB-Pokalspiele vorbei, äh, DFB vorbei sind. Wir hatten ursprünglich vor, Mittwoch aufzuzeichnen und dann haben wir gedacht: Nee, komm, lass uns mal die DFB-Pokalspiele noch abwarten. Ähm, nun ist gestern und du sitzt in Berlin die Hertha wieder rausgeflogen. Äh, eigentlich hätte man es vorher wissen können, dass so viel darüber geredet wird. Jetzt in diesem Jahr kann es aber endlich mal klappen mit dem Finale und natürlich klappt es wieder nicht. Wie hast du es empfunden? Wie hast du es gesehen? Es hat sich ja vorher schon beklommene Stimmung breit gemacht bei Hertha, weil man
1: irgendwie das Gefühl hatte, das passt alles gerade nicht so richtig. Einerseits natürlich der tragische Tod von Präsident Kai Bernstein, eine Mannschaft, die zweifelt und kriselt, die ja vorher am Wochenende noch in Wien, Wiesbaden auf ziemlich schmähliche Weise eins zu drei verloren hatte. Und natürlich ein Gegner, der inzwischen trotz Dimitrios Gramotzis, also ich habe gedacht, wenn du Dimitrios Gramotzis als Trainer verpflichtest, dann hast du eh alle Hoffnung aufgegeben und stattdessen blitzsaubere Leistung, Pokal, Halbfinale, 10.000 lautere in der Hauptstadt, haben eine mächtige Stimmung gemacht, aber wie gesagt, es war, glaube ich, für Hertha so ein bisschen so ein Villareal-Moment. Wir erinnern uns ja alle noch, wie Hasan Sadeharmic einen riesen Lachanfall gekriegt, als, äh, gekriegt hat, als die in der Champions League Villareal bekommen hatten, weil die dachten, das ist ja das leichteste Los überhaupt, müssen wir gar nicht antreten, eigentlich ein Freilos bis ins Finale und dann sind sie ausgeschieden, die Bayern. Ein ganz kleines mhm. bisschen war das gestern bei der Hertha auch, man hat irgendwie gedacht, also wenn irgendwann mal das Halbfinale gelingen muss, dann eben gestern Abend, das hat gar nicht hingehauen. Paul Daday, darf man nicht vergessen, in der zweiten Halbzeit nur noch regungslos auf seiner Bank gesessen, überhaupt nicht mehr In-Game-Coaching gemacht, wie er es genannt hat. Also ein
0: gebrauchter Abend, wie man heutzutage sagt. Hm. Äh, du hast Kai Bernstein jetzt nochmal erwähnt, das ist natürlich jetzt auch wirklich äh, eine, eine Situation, in der der ganze Verein in, in so einer Trauerphase steckt. Dann hast du jetzt zwei Spiele verloren. Äh, bei, bei, beim Spiel in Wiesbaden, beim Neuling, hast du eigentlich gedacht, wenn wir da gewinnen, können wir oben nochmal ran, äh, ranriechen. Ähm, jetzt sind sie eigentlich wieder eher am Relegationsplatz unten als an dem oben, äh, punktemäßig. Ähm, und das Zweite ist, das Pokalspiel war natürlich, stand natürlich über allem, dass du ein, ein Viertelfinale hast vor eigenem Publikum, ausverkauftes Haus, schlagbarer Gegner, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Äh, und jetzt ist das beides versemmelt worden. Das ist echt eine ganz schwierige um Philipp Köster zu zitieren, zu zitieren, Gemengelage, in der Hertha jetzt gerade steckt. Äh, was ich schön fand, war zumindest vor Fernseher klang es so, als wenn die Mannschaft wirklich eher tröstend äh, verabschiedet worden ist. Es ist nochmal gesungen worden. Ähm, es gab keine tumultartigen Szenen, es wurde kein Mannschaftsführer die Binde weggenommen, sondern es war eigentlich eher eine gemeinsam gelebte Trauer nach diesem Ausscheiden. Ja, es hatte
1: eine ganz merkwürdige Melancholie, die sich über das Olympiastadion trotz der feinen lauterer Fans gelegt hatte. Also es gab ja vorher schon warme Worte von der Witwe von Kai Bernstein, die sich an alle Herthaner gewendet hat, mit ganz bewegenden Worten, wie ich fand. Es gab kurz vor Schluss auch nochmal bei diesem Stand von 0 zu 3 und dann 1 zu 3, diese Nur-Nach-Hause-Gehen-Wir-Nicht-Hymne. Das war alles ganz bewegend. Es gab auch nochmal die große Wir-Herthaner- Choreografie über die ganze Ostkurve hinweg also ich glaube, das ist gerade eine extrem, extrem schwierige Situation, in der Hertha steckt. Äh, zumal ja auch, wenn man mal heute ins Internet geguckt hat, sehr, sehr viel Kritik an Paul geübt wird, der natürlich über allem steht, was die Identifikation mit Hertha angeht, der gleichzeitig aber auch diese Mannschaft irgendwie nicht besser bekommt. Also unfassbar viele leichte Fehler, Konzentrationsschwächen. Da hat er Marius Gersbeck ins Tor gepackt, der vorher gar nicht gespielt hatte, ohne Not, weil sich der Stammtöter Ernst gar nichts zu Schulden hat kommen lassen. Dazu hat er dann mit einer Dreierkette hinten gespielt, die auch nicht richtig funktioniert. Also das war alles äh, ein bisschen merkwürdig und äh, deswegen glaube ich, sind heute sehr, sehr viele Taner eher mies gelaunt aufgewacht, weil sie irgendwie das Gefühl haben, die Saison ist so implodiert.
0: Mhm. Bei St. Pauli war es ein Tag vorher eigentlich ähnlich, natürlich nicht mit dieser speziellen Situation in Berlin in der eigenen Stadt im Pokalfinale stehen zu können. Aber auch die haben natürlich ganz sicher nicht damit gerechnet, dass sie gegen Düsseldorf, ähm, gegen die sie jetzt zweimal hintereinander gespielt haben, in der Liga recht souverän eigentlich gewonnen dass das schief gehen könnte. Nee, das hätte man auch nicht gedacht. Sie haben sich dann ja nur sehr glücklich überhaupt ins Elfmeterschießen gerettet, haben auch mit dem zweiten Torhüter gespielt. Das ist ein Thema, über das wir später noch mal reden, wenn es um unsere Leserbriefe geht. Aber es ist auch ein ganz merkwürdiges Spiel gewesen, in dem der überragende Spieler der letzten Wochen, Hartl, dann ausgerechnet zwei Elfmeter verschießt, weil er den ersten sogar noch wiederholen darf. Also das war, das war... Ja, schwierig. Also ein ganz, ganz bitterer Abend, glaube ich, für jeden Fan des FC St. Pauli.
1: Ja, und die Emotionen kochten ja so richtig hoch. Also man sah das, das kulminierte ja alles in diesem Elfmeter von Fortuna Düsseldorf, dem Entscheidenden, in dem der Spieler Zolles einen Panenka-Elfmeter machte, hob den Ball einfach lässig ins Tor, drehte sich dann nochmal in Richtung St. Pauli-Kurve und äh, hielt seine Hände an die Ohren so von wegen, ja, ich höre ich ja gar nicht, ich höre ich ja gar nicht. Ähm, das war so ein bisschen die Reaktion auch darauf, dass die Fortuna ganz schön hasserfüllt am Millern-Tor begrüßt worden ist, die Kollegen im Internet schrieben von einem Meer aus Mittelfingern, einer blühenden Wiese von Mittelfingern, die sich ihnen da entgegengereckt haben. Hürzler, der Coach, sich wohl auch ein bisschen daneben benommen. Sehr viel Pöbelei, sehr viel Schreierei. Und ich bin ja ganz prinzipiell ein großer Freund des Pöbels. Ich mag auch ungepflegtes Pöbeln sehr, sehr gerne. Was ich aber irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund, gar nicht mag, gar nicht mag, ist, wenn sich Spieler vom gegnerischen Fanblock aufbauen und irgendwelche provozierenden Gesten machen. Ich weiß ich habe da eine, eine natürliche Abneigung gegen. Ich habe das auch gestern noch mal im Internet gepostet, bekam sehr viel Gegenwind und sagte, ich stelle ihn mal nicht so an. Äh, Köster, willst du sterilen Fußball, dann geh zu RB und so weiter und so fort. Wie ist da als äh, Moraltheologe deine Haltung? Äh, Findest du hm. das okay? Also gerade wenn es so richtig vorher hochgekocht ist, also war ja sehr hitzige At Atmosphäre am Millantor.
0: Also das hochgekocht werden habe ich nicht mitbekommen. Wenn das dem so wäre, dann wäre es eine äh, irgendwie menschliche Situation gewesen, die Ich aber trotzdem scheiße finde, ähm, weil ich, ich finde immer eher, ähm, gerade in so einem Moment, du gewinnst hochdramatisch im Elfmeterschießen, du weißt ganz genau, äh, auf der gegnerischen Seite brechen die gerade alle zusammen äh, innerlich äh, und, und haben einen ganz schweren Abend, dann sollte man wirklich eigentlich die Freude über das Weiterkommen äh, über alles andere stellen und nicht, nicht erstmal die Häme gegen gegnerische Fans ähm, sollte, sollte da nicht die erste Reaktion sein, die man hat, wenn man gerade einen Elfmeter verwandelt hat, auch noch auf eine relativ arrogante Weise, wenn man das auch noch dazu sagen darf, da fand ich ja Daniel Tsunen klasse, der ähm, in beiden Interviews bei Sky und im, ich glaube ZDF war es, äh, gesagt hat, also er fand es wirklich ähm, problematisch, wie der Elfmeter geschossen wurde und äh, egal, ob drin oder nicht, sowas macht man nicht, fand ich gut. Ähm, und äh, natürlich gibt es immer die beiden Fronten. Es gibt die Moraltheologen auf der einen Seite und die anderen, die sagen, ey, es ist Fußball, da muss jede Häme, jede Bösartigkeit auch erlaubt sein. Und ich finde eben nicht, also ich finde schon, da gibt es noch Abstufungen. Natürlich ist es keine Aktion, für die man äh, den Spieler dann sperren sollte ähm, oder jetzt we weltweit Echten, aber es ist eine Aktion, wo man einfach sagen kann, tut nicht
1: not. <lacht> Ey, weltweit also. echten fände ich auch sehr schön. Zollis darf nirgendwo ja. mehr einreisen, wird an sämtlichen Grenzen <lacht> abgewiesen. Sie wissen schon, wegen des Jubels damals in Hamburg. Erinnern Sie sich noch vor 20 Jahren? Ja. Wird er weltweit geächtet? Nein. Äh, es gibt ja dieses eine Video, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, von Carlos Puyol. Das ist so ein Zusammenschnitt seiner besten Szenen, wo er Mitspieler ja, zurechtweist, ja, ja. die irgendwann mal. Ey, man sieht irgendeinen Gegenspieler, der so sehr melodramatisch äh, ein Feuerzeug hochhält, von dem er angeblich getroffen worden ist und Puyol raus reißt es ihm aus der Hand und wirfst es weg. Ein anderer, der zu exaltiert, jubelt, bekommt von Pujol erstmal eine Nackenschelle und sagt, komm, jetzt äh, spiel mal weiter und so weiter. Also, da hat man so gemerkt, äh, Pujol ist so einer, der auch sowas nicht dulden würde. Und ich habe mir nur gestern Abend ganz kurz vorgestellt, was Puyol wohl mit Solis gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte es auch eine ordentliche Nackenschelle gesetzt und eine Ordnungsschelle. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, mich befremdet ist immer ein ganz kleines bisschen. Was aber, ja. muss man sagen, schon auch noch mal ähm, bei Fortuna Düsseldorf gesagt werden muss, dass das momentan ja wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge für diesen Club ist. Und das dass möglicherweise dieses Halbfinale auch ein bisschen errettend ist. Also ich glaube nämlich nicht, dass Daniel Thune bleibt, wenn wieder mal der Aufstieg verpasst wird. Das ist eine Mannschaft, die eigentlich für den Aufstieg geschneidert ist. Da spielen wahnsinnig viele richtig gute Leute drin und die naja, underperformen, neudeutsch formuliert, in dieser Saison hin und wieder dann doch sehr. Und ich glaube, so ein Einzug beispielsweise ins Pokalfinale könnte dieses ganze Konstrukt Fortuna, das es da momentan gibt, also mit sehr viel Geld, mit sehr viel Einsatz, mit sehr viel Ehrgeiz zu sagen, wir müssen jetzt aber wirklich mal in die erste Liga, könnte das möglicherweise retten, selbst wenn sie nicht aufsteigen. Also insofern war das ein mega wichtiger Sieg, glaube ich, für die Fortuna gestern. Äh, vorgestern.
0: Ja. Wir war, war, ähm, noch eine grundsätzliche Frage, findest du es auch so scheiße wie ich, wenn so ein Pokalspieltag auf zwei Wochen verteilt wird, das finde ich in der Champions League schon unerträglich, ja. ich will an, äh, nach, nach zwei Tagen wissen, wer jetzt im Halbfinale ist und ich will jetzt nicht eine Woche warten, ähm, bis dann die anderen beiden Spiele sind, das äh, ist einfach scheiße, echt, das, äh, äh, wieder, wieder. das ist wirklich, also da darf man auch gegen den modernen Fußball wettern, finde ich, weil das sind die Begleiterscheinungen, die will niemand, und ähm, da geht es um auch wieder nur um Live-Termine, oder? Live-Fußball-Termine. Ja, ausschließlich. Um es ähm, gibt gar keinen Grund, ja. es gibt gar keinen
1: Grund, warum das so ausgedehnt worden ist. Äh, ich finde, du kannst doch um 18 und um 21 Uhr irgendwelche Spiele anpfeifen, ist doch völlig okay. Wobei ich auch andererseits auch mal sagen muss, ich finde 20.45 Uhr unter der Woche viel zu spät, viel zu spät. Ja. Es ist Mit Verlängerung kriegst du dann irgendwann um 1 Uhr nachts irgendwie mit so einem äh, mit so einem Teller mit einer Kerze drauf endlich ins Bett und bist froh, dass es vorbei hast. Äh, wer soll zum Beispiel als Kind oder so, dass man irgendwie ins Stadion gehen will, auch bei einem Pokalviertelfinale. Äh, Und es geht um 20.45 Uhr los. Ich frage mich, ey, schmeiß Hirn vom Himmel. Ansonsten spätestens ja. um 20 Uhr die Dinger anpfeifen, finde ich.
0: Ja, ich mag aber die 18-Uhr-Spiele auch nicht. Also es ist schon schwierig. Ich finde, 18 <lacht> ja. Uhr ist auch so eine blöde. Ja, Fußball. auch Scheiße. Weil 18 Uhr... 18 Uhr finde ich bei Champions-League-Spielen zum Beispiel, finde ich es find eklatant, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, das sind jetzt diese Spiele, die eigentlich keiner will, die haben sie jetzt auf 18 Uhr gezogen, wenn es ein richtig geiles Spiel wäre, wird es 2045 stattfinden, aber 18 Uhr, die, die, die haben sie auf 18 Uhr gezogen, damit überhaupt irgendjemand sich diese Live-Übertragung anguckt, weil sonst würde ja. keiner gucken, ähm, das ist auch eine Fehlentwicklung, sagen wir es so. Ja, das ist eine Riesenscheiße und damit sind wir beim Deadline-Day, super Überleitung, <lacht> wir sind beim Deadline-Day und natürlich
1: Florian Plettenberg, Fabrizio <lacht> Romano und alle und ja. Ahnt, ich weiß, ihr macht bei Werder keine, keine Paniktransfers mehr. Ich weiß es. Clemens Fritz hat es gesagt. Du hast es gesagt. Alle sagen, wenn wir in München gewinnen, brauchen wir keine Paniktransfers mehr. Aber, irgendwie hofft man doch noch, dass irgendjemand aus der Ecke kommt. So ein, so ein Fußlama-Brasilianer aus der zweiten Liga, der alles zu Club schießt,
0: der durchstartet. Irgendwie ein bisschen hofft man, sei ehrlich. Äh, ja, ich bin ein bisschen, ich bin auch ein bisschen angegeilt, weil Werder <lacht> offenbar ein sehr junges Talent von Manchester United verpflichten wird. Ein Juwel. Ein Juwel, die Der neue Diego. Das war in den letzten Tagen nur eine, so eine kleine Diskussion, dass es das sein könnte. Und jetzt, jetzt meldet, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme meldet gerade der transfer auf äh, Fußball bei Transfers.com, dass äh, offenbar Sky meldet, dass dieser Spieler die Freigabe bekommen hat für Werder und dass jetzt der Wechsel bevorsteht. Das wären dann drei Neuzugänge im Winter von einem Verein, wo es jahrelang immer hieß, oh, wir müssen jetzt ganz alle, wir, ob wir das wirtschaftlich äh, stemmen können, wissen wir nicht so genau. Drei natürlich sehr günstige Spieler, also für Ablösesummen, da lacht sich Bayern tot. Aber ähm, es ist erstaunlich viel passiert. Ich will aber nochmal generell erinnern, wir haben heute die 77. Folge unseres Podcasts Die glorreichste war sicher unser Deadline-Day-Special im Alter. Sommer. Ja, äh. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Vor allem, wie wir geglaubt haben, halt.
1: lieber Arndt. Arndt, wir haben ja geglaubt, ey, das wird total geil, die letzten drei da Stunden brennt die Luft, haben wir geglaubt. Ey, nichts ist passiert, überhaupt gar nichts passiert. Florian Plenberg lag schon zu Hause und hat unaniert Fabrizio Romano war schon in äh, Sommerferien. Alle, 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 alle waren weg. Und nur wir beide äh, waren so richtig, ich, wir, wir waren richtig aufgeregt, wir hatten beide Ruhe. Puls 180 ja. und dachten, das gibt's doch gar nicht, Deadline Day, jetzt geht's mal richtig los, vielleicht haben wir auch mal ja. was Exklusives. Was, nichts war
0: das die langweiligste Diese Folge eine Spieler, der Welt in aller Zeiten. <lacht> Dieser eine Spieler vom Halleschen FC, dessen Name ich schon nicht mehr weiß, ich glaube, der ist nie so oft medial genannt worden, weil das die einzige Meldung, bei die immer wieder aufploppte, dass der offenbar vom Halleschen FC zu Sandhausen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wechselte. Also das, äh, ja. Jetzt haben wir gerade, ich habe gerade auch mal geguckt als kleinen Service, wir zeichnen auf, äh, aktuell ist es 10 Uhr Ortszeit ähm, und die Meldung, die gerade, also Bayern Holt offenbar noch Saragossa. United for Light Palistri erneut. Das hättest du auch nicht gedacht, ne? Das, also, das, äh, da haben ja die Fachleute nicht damit gerechnet. Sevilla will Welis ausleihen, auch das. Ähm, Stuttgart braucht einen Ersatz für Sagaduva, der sich traurigerweise offenbar das Kreuzband gerissen hat. Ähm, ja. Mainz holt einen Gangkammer, das war gestern schon eine Meldung. Ähm, Top-Talent Blank verlässt BVB. Hendry Blank. Was ist denn Hendry für ein Vorname, frage ich dich jetzt mal. Nicht Hendrik und nicht Henry, sondern Hendry. Da war die Mitarbeiterin des Bürgeramts wahrscheinlich offenbar noch leicht angesäuselt
1: vom Vorabend. Gab es einen Wolkenschieber wahrscheinlich wegen des Urlaubsantritts einer Kollegin und dann hat sie statt Henry einfach Hendry eingetragen. Kann ja mal passieren, aber Hendry, wer ist der Hendry Blank? Ja. Wahnsinn. Top-Talent. Aber Top-Talent, ein vale. Juwel. Vale. Wie gesagt, alles ja. ist ja inzwischen, man hat das Gefühl, mehr äh, Brillanten als in anderen auf der Diamantenbörse, äh, sind irgendwie in den deutschen Nachwuchsinternaten versteckt. Äh, von den allermeisten hört man nur leider gar nichts mehr. Ne? Diese ganzen Juwele, die kicken mhm. dann doch irgendwann Regionalliga bei Nordhausen oder setzen sich in der dritten Liga den Hintern platt auf der Ersatzbank. Tja, ähm, trotz allem ist die Aufregung ganz schön, finde ich, weil äh, so richtig viel passiert momentan, finde ich, nicht in der Bundesliga. Es gibt ja viele, die sich dran abarbeiten. Das ist doch kein Journalismus. Natürlich ist das kein Journalismus. Wenn Florian Blettenberg äh, verkündet, true or not true oder Christian Falk oder wer auch immer oder confirmed, unconfirmed, das ist ja alles völlig egal das ist halt so dass das, ich finde das sind so so gaga begleiterscheinungen da muss man sich gar nicht drüber abarbeiten das ist ja nicht so dass da jetzt irgendwie oh da wird der Henry Nunn preis diesmal an Florian Plettenberg verliehen für seine Transferberichterstattung das ist einfach ein bisschen so so Kasperle Theater und ähm, mhm. wahrscheinlich auch so muss man sagen für für manche Leute ganz unterhaltsam ich habe ohnehin das Gefühl dass beispielsweise manche BVB Fans ähm, Mehr feiern, wenn wieder mal irgendwie früher Susi Zorg oder jetzt Sebastian Kehl mal so ein Talent für 80 Millionen irgendwie nach England verkloppt hat, als wenn Dortmund mal wieder irgendwie Meister würde, ne? Ja? Irgendwann gibt es wahrscheinlich das große Autokurse rund um Borsigplatz, weil wieder mal einer für 60 Millionen zu United nach England verscheuert worden ist.
0: Wo Schecks, hoch, große Schecks hochgehalten werden. <lacht> ja, ähm, ja, ja. <lacht> Nein, aber ich, äh, ich finde auch wieder, das habe ich aber schon mehrmals thematisiert, es irritiert mich immer wirklich zutiefst, wenn du in Foren liest, dass du wirklich das Gefühl hast, es gibt so eine Klientel von, von Fans, die wollen einfach möglichst viele Transfers für ihren Verein. Äh, egal, ob sie die Spieler kennen oder nicht oder... Ähm, so ähnlich, wie ich mich gerade über den Spieler von Manchester United geäußert habe. Es ist eine, ein totaler Hunger nach irgendwelchen jungen Spielern, die man noch nie hat spielen sehen. Hauptsache wird geholt und egal, da muss man auch mal ins Risiko gehen. und Es äh, das, äh, das ist, so so ist mittlerweile so eine, so eine gelangweilte Meute von Menschen, die einfach darauf wartet, dass an diesem Tag möglichst viel noch passiert. Und das eben wirklich ist einfach psychologisch zu deuten, weil die alle früher mal Anstoß 3 gespielt haben oder den alten Bundesliga-Manager und äh, einfach nur wissen, wenn, sie, wenn irgendein Spieler geholt wird, mit irgendeinem willkürlich zusammengewürfelten Nachnamen, das könnte man ein Superstar werden. Und der eigene Verein ist der Einzige, der es erkannt hat. Das ist diese Sehnsucht, die darin steckt eigentlich letztendlich. Und jetzt kommt ganz kurz meine Arminia-Bielefeld-Minute, weil früher bestand oh. die... Afrikanische Talentsichtung
1: bei uns ausschließlich aus Ernst Mindorp. Also Ernst Mindorp war gefeuert worden und gurkte irgendwo bei diversen, diversen afrikanischen, südafrikanischen Vereinen rum, wurde ja zwischendurch auch mal zum bestangezogenen Trainer äh, Südafrikas oder sogar zum bestangezogenen <lacht> Mann Südafrikas gewählt, darf man nicht vergessen. Naja, auf jeden Fall, hin und wieder rief Ernst, wenn ihm langweilig war, bei der Arminia-Vereinsführung an und sagte, den müsst ihr holen. Und unter anderem kam dann Isaak Boachi, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Ja, Und natürlich Sibu Sisuzuma. Sibu Suma, der zwischendurch auch, glaube ich, in seinen ersten drei Spielen sehr, sehr viele Tore machte. Danach, glaube ich, auch eher wenig. Aber das war unsere Talentsichtung. Und ich weiß nur, immer, wenn diese Spieler dann endlich nach Bielefeld kamen, alle mega aufgeregt, das muss eine totale Granate sein. Der hat in ganz Afrika alles zu Klump geschossen. Ähm, das war übrigens bei Ali Dai genauso, ne? der ja als Welttorjäger mhm. des Jahres damals zur Arminia kam. Und wir konnten unser Glück gar nicht fassen, dass er das alles in Teheran... Ähm, wie weggeballert hatte gegen möglicherweise Gegner, die nicht ganz so konkurrenzfähig waren. Egal, egal. Hauptsache, es wurde Es
0: Ist es aber nicht so ein Fußballkulturelles Arminia Bielefeld-Ding? Diese Spieler, wo man drei Spiele denkt, es ist ein, Wir haben da einen totalen Superstar aufgetan und spätestens am Abspiel Nummer vier merkt man, ach doch nicht. Ja, natürlich, ähm,
1: natürlich. Das ist das ist das ist das, ist ein, das, ist das sogenannte Bielefeld. Bochum und Braunschweig Theorien würde ich mal so sagen. Ey, solche mal solche ja. Clubs verpflichten immer irgendwelche Megagranaten, wo alle 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 beim ersten Spiel denken, Ey, das gibt's doch gar nicht. Der spielt bei uns, der spielt bei uns. Und dann nach dem zweiten merkst du irgendwie, der hatte so, das ist wie beim Spielautomaten. Ich war einmal, ich habe mich ein einziges Mal an Spielautomaten im Malibu in Bielefeld gesetzt, habe fünf Mark <lacht> reingeschmissen damals und hatte sofort 100 Sonderspiele. Zack. Ey, und dann weiß ich noch, dann weiß ich noch, wie so ein anderer Mitschüler von mir, Philipp nimm jetzt dieses Geld und spiel nie wieder. Ich habe Leute gesehen, die alles verloren hatten. Mitschüler von mir, ne, 16-Jähriger. Naja, auf jeden Fall. Ich habe auch danach nie wieder gespielt, aber der Typ, der die Hand auf die Schulter gelegt hat, der hat sehr, sehr, sehr sehr, sehr lange weitergespielt. Und äh, hinterher hinten musste sein Vater ein Gold-An- und Verkaufsgeschäft in Bielefeld verkaufen, um den auszulösen.
0: Aber das nur nebenbei. Ja. Ich will nur sagen, ja, nee, Moment, ich möchte, da möchte ich auch noch was erzählen. Ich war mal in Moskau. Ich war mal in Moskau eingeladen, also äh, vor vielen Jahren, muss ich dazu sagen, muss man jetzt mal dazu sagen, <lacht> war ich eingeladen in ein Spielcasino, ein ganz feines... Äh, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich bekam, wir, wir waren alle, waren eine kleine Gruppe von Sportjournalisten, die in, in Moskau waren und äh, jeder bekam einen 50-Dollar-Gutschein in diesem Spielcasino. Geil. Und ich war damals noch in meinen frühen 20ern, habe kein, nahezu kein nennenswertes Geld verdient, hatte immer Geldnot und habe, bin, ich habe auch keins dieser Spiele kapiert, wie Blackjack geht oder so oder Baccarat oder weiß der Geier was und ich bin dann einfach mit diesem 50-Euro-Chip... Zum, zum Roulette gegangen, weil wie Roulette geht, wusste ich, hab das auf Rot setzen lassen, hab gesagt, einmal Rot, alles auf Rot, hab gewonnen und danach nichts mehr gespielt, bin damit 100 Dollar rausgegangen aus dem <lacht> Spielcasino und das war, es war das Größte. Alle wollten mich ständig bewegen, diese 100 Dollar neu zu setzen und ich habe gesagt, nee, ich bin, ich bin ganz fein damit. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das ist das, das, das ist das, was niemand möchte, der mit Glücksspiel Geld verdient, dass mal, jemand einmal verdient, einmal ver, äh, gewinnt, so wie du mit den Glücksspielen, an einem wahrscheinlich roter Mint, Merkur Spielautomat. Ähm, Natürlich. Ähm, Natürlich. schön
1: Sehr schön ist ja, wenn du äh, äh, keine Ahnung hast und hast und dann musst du einfach nur nur in einem gewissen Rhythmus Rhythmus ja schnell du ja so schnell bei und dann, ey, nimm ja. an, nimm an, nimm an. Und du so, oh Quatsch, zack ja. mal. Ich meine, selten genug, und dass man drei du, Sonnen ja, hatte, ne?
0: Selten genug, dass man drei Sonnen das hatte. Schlimme, das, das Schlimme ist immer, das ist Schlimme sind immer diese kleinen, etwas ländlichen Spielhallen, wo, wo die so, so auch räumlich überschaubar sind, wo dann immer so etwas speckig aussehende Menschen in so halblangen Lederjacken gesessen haben, mit so einem Plastikbecher mit Kaffee vor sich und an drei Automaten gleichzeitig gespielt haben. Das war immer so ein. Ein Kumpel uh. von mir wollte eine Lehre in der Spielothek machen. Hatte irgendwann mal die fixe Idee in der 12. Ich mache eine Lehre. Wo? Oh, in der Spielothek? Das war super. Es gab mal ein Spiel, das hieß TK World Cup Soccer. Das, da hat man sich an so einem Tisch gegenüber gesessen und da hat die eigenen Spieler mit so einer Kugel gesteuert. Leider, ich weiß, ich würde so gerne wissen, wo es heute noch solche Automaten gab. Das Ding war, das Spiel war total faszinierend. Also es hat total Spaß gemacht, aber man hat sich in kürzester Zeit eine Sehenscheidenentzündung geholt, weil diese Steuerung durch eine Kugel, der menschliche Körper ist nicht dafür geschaffen, mit einer Kugel Fußballspieler zu steuern. Also die, mein, mein Kumpel und ich wir hatten ständig einen maladen Daumen, weil, weil irgendwie die Kugel unsere, unsere Hände kaputt gemacht hat. TK World Cup, hieß das glaube ich. Und nachdem
1: ja. natürlich darf man nicht vergessen, man ohnehin schon eine chronische Sehenscheidenentzündung wegen der Olympic Summer und Winter Games hatte, die man auf seinem oh. Heim-PC möglicherweise oh. spielte. Ne?
0: Ja. Wo beim Turmspringer aber der Turmspringer immer nicht kam, weil ja. wenn, man, wenn man die eine fehlhafte Variante hatte. Und wo, wo äh, 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 Turmspringen hat total Spaß gemacht, weil man musste dann so diesen, diesen alten Commodore Joystick musste man so drehen. Ja. Hat Hattest du den alten scharfkantigen Commodore-Joystick oder hattest du diesen Klassiker, diesen schwarzen mit dem roten Griff, der oben eine Kugel hatte? Natürlich. Den hatten alle.
1: Den sogenannten sorgen, wollte ich, ich sagen. Genau. Man die sind natürlich auch sehr, sehr schnell kaputt gegangen. Sehr, sehr schnell kaputt gegangen. Lieber Arndt, wir verfransen uns. Wir verfransen ja. uns. Wir müssen jetzt Nein. über die große, die große Personalie reden, die uns natürlich alle geschockt hat. Aber ganz besonders die Bürger von Liverpool. Jürgen Klopp hört auf vorzeitig. Er hatte ja einen Vertrag bis 2026. Jetzt ist schon 2024 Schluss. Es gab eine ganz bewegende Videobotschaft, in der er sagt, er hätte einfach nicht mehr so viel Kraft, um das alles zu machen. Die Kraft schwindet. Hat das, finde ich, sehr, sehr authentisch. Sehr, sehr echt und sehr, sehr nachfühlbar äh, zum Protokoll gegeben. Aber trotzdem waren die Leute in Liverpool natürlich in Schockstarre. In Schockstarre, weil alle sich gefragt haben, um Gottes Willen, wie sollen wir ohne Jürgen Klopp weiterleben? Wie, wer soll jetzt überhaupt Nachfolger werden? Da wird es ganz schön schwer haben. Aber ich finde, er hat das ganz, ganz großartig gemacht. Also Und eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, habe ich gedacht, ey, was ist das für ein großer Trainer? Wenn du mal siehst, die Episode, die Episode hört sich total bescheuert an, die Ära in Mainz, die Zeit in Dortmund und jetzt die Zeit in Liverpool. Man hat das Gefühl, er hat überall die Herzen der Leute erreicht. Er hat überall Erfolg gehabt. Er hat überall eine wirkliche, eine wirkliche Wegmarke hinterlassen. Also es gilt überall als große Zeit. Das finde ich schon wirklich beeindruckend. Das musst du auch echt mal so hinkriegen, wenn du dir anguckst, wie Trainerkarrieren sonst aussehen. Wie zwei Jahre hier, ein Jahr da, zwei Jahre hier, ein Jahr da.
0: Es ist ja auch nicht selbstverständlich, mit dem FC Liverpool so erfolgreich zu sein. Wenn du in eine Liga kommst, wo es schon Chelsea gab, die jetzt im Moment gerade Probleme haben, aber wo es Manchester United gab und vor allem Manchester City, dann trotzdem so zu reüssieren in dieser Liga. Und ich, ich fand es so geil, ich habe ja einen Podcast mit ihm aufgenommen und zwar... Vor etwas mehr als einem Jahr, also sprich im November vor einem Jahr, also ein Jahr bevor er sich entschlossen hat nach eigener Aussage, wir haben jetzt gehört, er hat sich im November entschlossen, ähm, dass, dass das aufhört in Liverpool für ihn diesen Sommer ähm, und da hat er mir erzählt, dass er ähm, gerade ohne Verein war, als Liverpool anrief und er war mit der Familie in den USA, war Essen und ähm, es kam ein Anruf und sein Berater war dran und ähm, er, er merkte, okay, wenn ich jetzt hier von meinem Berater angerufen werde, ist das wichtig. Und dann nahm er das Telefon ans Ohr und wendete sich so ein bisschen ab. Und alle guckten ihn fragend an und er formte mit den Lippen das Wort Liverpool. Und alle waren so, boah, Liverpool ist, äh, und es war ihm klar, es ist was ganz Besonderes. Und das merkt man ja auch so an ihm, dass er in Dortmund so funktioniert hat. Und dass du wusstest, der geht eben nicht nach Newcastle und der geht auch nicht zu Wolverhampton Wanderers. Aber Liverpool ist für den so ein Ding, wo der auch als Fußball Fan einfach denkt, geil, da Trainer sein zu dürfen. Also du hast das Gefühl, das sind ja auch Werte, die ihm immer was bedeutet haben. Ähm, du nimmst ihm die Empathie immer ab, du nimmst dem die Emotionalität ab und deswegen ist er eben auch so erfolgreich gewesen, wie er ist. Es ist ja auch äh, total aussagekräftig, dass man in Dortmund viele, viele Jahre lang es nicht hinbekommen hat, irgendjemand anders auf diese Bank zu setzen, weil man immer gemerkt hat, ah, mit wird das alles irgendwie schöner. Ähm, ja aber ich muss Dann ja auch ich jetzt sagen, auch nicht auf Thomas Tuchel, auf Thomas Tuchel, sondern alle, alle nachkloppen. Auf
1: die äh, kommen wir natürlich alle noch. Aber äh, ich fand schon ganz schön respektlos und man hat irgendwie das gemerkt. Haben so viele überhaupt nicht zugehört, was Jürgen Klopp da gesagt hat. Er hat gesagt, die Kraft schwindet. Ich kann das nicht immer und immer und immer mhm. wieder machen. Und direkt danach begann die Spekulation. Das bedeutet ja, dass Tuchel in München zittern muss, dass die Nationalmannschaft jetzt eigentlich endlich ihren richtigen Bundestrainer hat. Vielleicht kehrt er auch wieder zurück nach Dortmund und vielleicht fährt ja Aki Watzke mit dem Bollerwagen nach Liverpool. Und holt Watzke zurück nach Dortmund. Ich finde, diese Botschaft war extrem klar. War extrem klar, dass man jetzt nicht bereits in drei oder fünf oder sieben Monaten Jürgen Klopp schon wieder als Trainer sehen wird. Ich fand ohnehin auch echt stilvoll, wie er gesagt hat. In England werde ich kein anderes Team mehr trainieren, außer dem FC Liverpool. Das kann ich euch hier jetzt schon mal zusagen. Fände ich, glaube ich, auch total merkwürdig, plötzlich Jürgen Klopp bei Everton oder bei Chelsea oder bei West Ham oder bei wem auch immer zu sehen. Aber das ist doch wirklich eine ganz, ganz klare Botschaft. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause und nicht ich
0: will beim FC Bayern anfangen. Ich war etwas erstaunt, dass Marco Reus in einem Podcast offenbar gesagt hat, er ist sich tausendprozentig sicher, dass Klopp Bundestrainer wird. Das lässt er sich nicht entgehen, waren glaube ich die Worte. Ähm, da müsste man erstmal überlegen, welches Konstrukt denn denkbar ist. Also diesen Sommer wird das nicht, da sind wir uns einig. Ähm wir wissen nicht, ob Julian Nagelsmann weitermacht, wir wissen auch nicht, wie die Euro läuft, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass Jürgen Klopp in zehn Jahren noch Bundestrainer wird. Ich glaube, dass er wirklich jemand ist, der nicht, der nicht arbeiten wird, bis er 70 ist. Ähm, sondern der wird äh, wahrscheinlich äh, jetzt noch irgendwas überlegen, was er, was er, auf was er total Bock hat, aber ich weiß nicht, ob es zwingend Bundestrainer sein wird. Also Vor allen Dingen, wenn wir ganz ehrlich sind, kann er sich da ja auch nur ganz viel kaputt machen. Also ich glaube, es ist kein Job, der ihm ganz viel bedeutet. Er hat nicht annähernd so viel Emotionalität mit sich, was Fans angeht, was, was Strukturen, Traditionen und so weiter angeht, wie der, wie der Trainerjob in Liverpool. Er, er setzt sich dann in ein Wespennest in ein mit äh, einer Mannschaft, die äh, in, in der Welt und in Europa einfach nicht mehr zu den Besten gehört. Er kann auch keine Spieler verpflichten und formen, sondern er kriegt die schon geformt. Ähm, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob er Bundestrainer wird. Ich würde da gegen Marco Reus wetten und sagen, ich glaube, halte es für unwahrscheinlich. Weißt du, was
1: ich so ein bisschen dachte? Dass es sehr, sehr davon abhängt, sehr, sehr davon abhängt, ob die Nationalmannschaft im Sommer Erfolg hat oder nicht. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, auch wenn die nur das Halbfinale erreichen bei dieser Euro, wird Jürgen Klopp auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall Bundestrainer. Denn eins war ja schon ein Muster bei seinen Clubs, die er übernommen hat. Mainz, Dortmund war 13., glaube ich, als er die übernommen hat. Liverpool war eigentlich auch eine etwas angestaubte Traditionsmarke, als Jürgen Klopp dahin gekommen ist, 2016. Ich glaube nicht, dass er quasi eine Mannschaft übernehmen würde, die bereits Erfolg hat. Also insofern müsste man wahrscheinlich, um die Wahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen, ein bisschen zu erhöhen, dass Jürgen Klopp Bundestrainer wird, uns allen ein schreckliches Abschneiden der Deutschen Elf, der Euro wünschen. Ich glaube aber auch, dass das diesen Sommer einfach nicht passieren wird. Äh, wie gesagt, alles, alles in dieser Videobotschaft schrie nach Ruhe, nach Ausspannen, nach äh, Kraft holen, nach Luft schöpfen und so weiter. Also das ist, eine Luft holen und Kraftschöpfender ist es, merke ich gerade. Naja, also was ich nur sagen will, um mein langes Gerede auf den Punkt zu bringen, ich glaube einfach, wir werden Jürgen Klopp in der nächsten Zeit nicht als Trainer sehen. Nee, glaube ich auch. Ich finde es übrigens, diesen totalen Quatsch, dass sich Tuchel Sorgen machen müsste beim FC Bayern, das finde ich das allergroteskeste. Und ich muss noch ja. mal ganz kurz sagen, ganz kurz sagen, ich weiß, du stehst Tuchel möglicherweise auch ein bisschen kritischer gegenüber, aber das, was Didi Hamann gerade macht, nur zwei Sekunden mit Thomas Tuchel ist doch inzwischen sowas von grotesk und lächerlich. Es gab ja diesen Fall, dass Thomas Tuchel bei so einem Fantreffen war. Und da wurde er einfach mhm. in einem ganz harmlosen Geplausch darüber gefragt, was er sich denn noch so vorstellen könnte. Und dann sagte er, ach, Spanien fände ich auch nochmal ganz nett. Und dann stürzt sich ja Dietmar Hamann drauf und sagt, da gibt's doch gar nicht, wie respektlos ist das denn gegenüber den Bayern, dass er jetzt schon von Spanien redet? Er ist aber, was mhm. denkt Hamann denkt? Was, was denkt Hamann? Dass Thomas Tuchel bis 65 bei den Bayern bleibt und dort einen silbernen Zinteller überreicht bekommt und in Vorruhestand mhm. verabschiedet wird, ist doch total grotesk. Der kann doch natürlich auch mal darüber nachdenken, ob er eventuell irgendwann nochmal in Spanien trainieren will. Das hat doch mit
0: Respektlosigkeit ja. überhaupt nichts zu tun. Total peinlich. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich finde aber auch die Reaktion der Bayern. Auch wieder so Bayern leicht -like, zu sagen, wir lassen uns das jetzt nicht mehr gefallen. Das wird in Zukunft, werden wir solche Kritik uns nicht mehr gefallen lassen. Das ist so eine, also eine Art der Auseinandersetzung. Das ist so ein Niveau, das hast du sonst beim Dschungelcamp, dass sich Leute auf dem Niveau gegenseitig ständig fetzen, wo du das Gefühl hast, ey, es ist doch gut jetzt. Nun lass es doch. Es ist doch gut. Die, die nun sei doch mal etwas, und Bayern reagiert doch mal etwas gelassener. Also, das ist alles, ähm, Kleiner Audiokommentar übrigens während ich versuche einen Satz zu formen sehe ich Philipp verzweifelt mit Kabeln hantieren an seiner, an seiner Te Technik und äh, kurz ist der Ton weg kurz ist das Bild weg das Bild friert ein jetzt macht er merkwürdige Handbewegungen aber jetzt scheint es in diesem Podcast oh jetzt macht er zwei Stinkefinger mir gegenüber so unter diesem Klima entsteht dieser Podcast das ihr ja so mal, bin ich. könnt ihr euch so mal so Zieht euch das mal rein <lacht> ja. ich wollte es gerade sagen noch ich verfolge ja eben noch etwas halbherzig den ähm, Transferticker nebenbei und es ist was sind zwei noch passiert was tut sich denn auch, pass auf. Nee, ich bin, ich bin mit meinem guten Kumpel Ulf ein großer Fan von coolen Spielernamen. Und ähm, es, es sind zwei, zwei Wechsel hier, wo, der, wo die, allein die Namen absolutes Superstar-Material äh, ankündigen. Ähm, Hertha hat von Arsenal Arsels Nachwuchs Bradley Ibrahim geholt. Bradley Ibrahim. also Da ist alles drin. Und jetzt wird es noch besser. Jetzt wird es noch besser. Schalke holt aus Bergamo Brandon Soppy. Ach. Brandon Soppy. Das ist doch... Brandon, stop das ist hat man doch alles schon vor, vor Ohren was, man da jetzt, was da jetzt genau passieren wird. Das ist Schalke, ähm, das einmal, ist Schalke, ich. Ja, und Moda Hut kommt, das ist übrigens auch eine interessante Frage. Noch Moda Hut wechselt jetzt also nach Stuttgart leihweise äh, aus Brighton. Ist das, äh, täuscht mich das eigentlich, oder ist das jetzt gerade auch wieder so ein Trend, dass verstärkt Spieler aus England nach Deutschland wechseln, was man ja ein paar Jahre gar nicht hatte, weil man immer gesagt hat, nee, die sind durch das ganze Geld, die ganzen Gehälter, sind die so äh, versaut, dass es äh, völlig utopisch ist, dass so ein Spieler jemals wieder in Deutschland spielt, weil er einfach in England das Fünffache verdienen kann. Aber jetzt hast du diese ganzen Wechsel von von, von äh, Undav und Dahut und so weiter, alle nach Stuttgart. Äh, das geht, das geht offenbar wieder, dass, dass solche Wechsel äh, jetzt wahrscheinlich durch eine finanzielle Kompensation, die auch stattfinden muss, aber ähm, früher waren Spieler an, im, in der Premier League immer am Ende der Straße, da wusstest du ganz genau, okay, da gehen die nie wieder weg. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die da reinspielen. Das eine ist, dass sehr,
1: sehr viele englische Clubs aufgeblähte Kader haben, einfach eingekauft im Sommer, im großen Sommerschlussverkauf vom Grabbeltisch, alles, was irgendwie in der Bundesliga äh, noch eine Ausstiegsklausel hatte. Und zum Zweiten ist es glaube ich so, dass es gerade in England dieses Hire and Fire, hier mal eine Ausleihe, da mal ein halbes Jahr weg und so weiter, noch viel ausgeprägter ist als hierzulande. Es gab doch einmal diese Geschichte mit diesem Chelsea-Torhüter oder irgendeinem Torhüter aus der Premier League, der glaube ich seit 15 Jahren beim FC Chelsea unter Vertrag war und keine einzige Sekunde für Chelsea gespielt mhm. hatte, aber dafür für 15 andere Clubs. Also ich glaube, dass dieses, ach, geh mal hierhin, geh mal dahin und küsst bitte nicht das Wappen, weil in einem halben Jahr bist du eh wieder woanders. Äh, dass das in England noch sehr viel ausgeprägter ist. Aber ich glaube einfach, deutsche Clubs schauen sich auch wieder ein bisschen mehr in England um und mit Erfolg. Schließlich sind mehrere Bradleys und äh, Soppies oder Oppies und so weiter inzwischen wieder in der Bundesliga gelandet. Also äh, muss man allerdings auch mal sagen, erstaunlich, dass Schalke noch was kauft, weil inzwischen pfeifen es die Spatzen von den Dächtern. Schalke hat Mega Probleme, Schalke hat große Angst abzustürzen in die dritte Liga. Und jetzt las ich, was ich irgendwie so gar nicht verstehen kann, dass eine Lizenz für die dritte Liga, für den FC Schalke, so gut wie ausgeschlossen ist. Oh, Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Dass es so gut wie ausgeschlossen ist? Heißt es dann, es wird, geht es runter in eine Kreisliga? oder oder? Äh, aber warum ist das ausgeschlossen? Kann dann nicht der große
0: Geldgeber kommen und
1: sagen, hier, komm, 70 Mios oder sowas und äh, ich übernehme den ganzen
0: Bums? Das ist ja überhaupt was, was ich auch noch nie verstanden habe. Wenn, wenn ein Verein eine Lizenz nicht bekommt... Du hast ja Vereine, die haben, mussten dann in der Regionalliga weiterspielen, manche mussten in der Oberliga weiterspielen, manche sind ganz nach unten in der Kreisliga abgestürzt und haben wirklich ganz unten wieder anfangen müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine, irgendeinen äh, Automatismus gibt, wo, wo welcher Verein landet, wenn ein Verein mal keine Lizenz mehr bekommt, aber das wollen wir mal nicht, ähm, oh wir Gott, nicht an die Wand mal diesen Teufel, also ja. ähm, das, ich, das, das wird aber Ende nicht passieren, aber wir haben gerade über die Premier League geredet, das ist ein gutes Stichwort, die Premier League hat mich sechs Minuten wertvolle Lebenszeit gekostet, vor äh, letzte Woche irgendwann, weil ich irgendwo in meine Timeline irgendeines sozialen Mediums ähm, reingespült bekommen habe, die schönsten Premier League Tore aller Zeiten, ein Zusammenschnitt von Sky und ich habe gedacht, oh das guckst du dir mal an. Und was soll ich sagen, das war ein Zusammenschnitt, als erstes kam ein Hackentor, habe ich gedacht, oh Hackentor, hui. Und dann kam noch ein Hackentor, das war sogar noch ein bisschen besser, habe ich gedacht, boah, das ist ja noch ein besseres Hackentor. Und dann kam noch ein Hackentor, da habe ich dann schon gedacht, oh, ein Hackentor. Und äh, das ging. Das waren sechs Minuten Hackentore. Und äh, du hast irgendwann gemerkt, dass äh, das eine totale Hackentorübersättigung war, dieses Video. Und irgendwann hast du gedacht, okay, ich weiß schon, was jetzt kommt, der kriegt den Ball und macht ihn mit der Hacke rein. Das hat total den Zauber genommen von, von, von solchen Toren und ich habe mich dann gefragt. Wir haben ja jetzt gerade in Deutschland die Situation Tor des Jahres wird gekürt und es ist noch nicht die Wahl ist beendet, aber es ist noch nicht bekannt, wer es wird. Das wird Samstag in der Sportschau verkündet. Warum wir und was glaubst du, wer es wird? Ich würde mir wünschen, dass es Florian Wirz wird. Ich will auch erklären, warum. Ich habe mir die die Tore mal alle aufgeschrieben. Tor Nummer 1 ist kapitaler Fernschuss von Kimmich gegen Köln unter die Latte, so aus 22 Metern. Tor Nummer 2 ist Marius Bülter, ein Hackentor für Schalke gegen den VfL Stuttgart. Tor Nummer 3 Dom PHSV, Freistoß aus 22 Metern ins kurze Eck. Das ist im Übrigen noch interessant, wenn Freistöße oder überhaupt Schüsse ins kurze Eck sehen meistens nicht so gut aus, von der Geometrie des Tores her. Wenn Ball ins lange Eck geht, sieht das immer besser aus. Aber gut, war trotzdem ein guter Freistoß. Dann Tim Skarke, wieder Schalke, ähm, gegen Hertha. Ähm, 17 Meter Schuss, richtig schön oben, auch äh, unterkante Latte. Dann äh, Timo Hüber das fand ich ein schönes Tor. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast vom 1. FC Köln. Timo Hübers ist ja nicht der ja. Maradona vor dem Herrn. Wie er in einer ganz verdrehten Bewegung den Ball gewollt mit der Hacke aus der Drehung nach einem Eckball ins Tor macht. Ähm, auch gegen Hertha übrigens. Dann gab es äh, den äh, beinamputierten Radouane Chanounet, der mit, mit zwei Krücken ein Fallrückziehertor erzielt, was toll aussieht, aber was irgendwie ungewöhnlich aussieht, weil es ein kleineres Spielfeld ist und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen immer gefühlt außer Konkurrenz. Dann haben wir Maximilian Putz von DJK Kielzing, der ein Torwarttor schießt was toll aussieht, aber wo ich immer denke, ja, ist aber eigentlich mehr Zufall, dass so ein Abschlag dann noch einmal aufditscht und dann der gegnerische Torwart einfach pennt. Ähm, dann haben wir Jan das Beste, der ohnehin für mich einer der Spieler der, der Hinrunde war, der für Heidenheim Freistoß äh, aus ganz spitzen Winkel oben in den Winkel jagt. Dann haben wir Connor Metcalf mit einem ganz tollen Fernschuss FC St. Pauli. Und dann haben wir Florian Wirz, der äh, mit einem endlos dribbling gegen Freiburg erst äh, gefühlt jeden Spieler dreimal ausspielt und dann äh, noch die Energie hat, den Ball flach ins, kurze Eck zu, äh, ins lange Eck zu jagen. Und schließlich der Vollständigkeit habe noch Charles Hermann von der U17 des DFB mit seinem Freistoßtor, ich glaube aus dem Finale war es und dann Gonzalo Pacienza von VfL Bochum mit einem schönen Volleyschuss äh, aus 8, aus 9 Metern oben in den Winkel. Aber wenn wir da mal alle Tore ausklammern, die zwar gut aussehen, aber nichts Besonderes sind, dann bleiben gar nicht so sehr viele übrig. Und Florian ja. Würz ist für mich ein Tor, das hat so eine gewisse Poesie. Für mich muss ein schönes Tor auch beinhalten, da macht ein Spieler nichts, was er im Training tausendmal schon abgerufen hat und was, man, was einfach jeder Spieler können muss. Jeder gute Stürmer muss, wenn er fünf Meter vom Tor einen Ball flach in den Fuß gespielt bekommen, bekommt, muss er die Fähigkeit haben, die mit der Hacke in eine andere Richtung zu lenken. Das ist, äh, sieht gut aus, aber ist nichts Besonderes. Ein freistehender Fallrückzieher ist auch nichts Besonderes. Ja, ähm, aber Fallrückzieher
1: wenn, immer. Das ist ja eine große Ära gewesen. 20, ja. 25 Jahre wurdest du immer Tor des Jahres, wenn es ein Fallbezieher war. Und das konnten immer. teilweise. automatisch. Ey, das konnten teilweise bei Wish bestellte Fallrückzieher sein. Ich erinnere mich an Stefan Kohn ja. von Arminia Bielefeld 1986, glaube ich, gegen TB. Und oh, der, der war aber schön. Nein, ach, das ist doch totaler Unfug, totaler Unfug. das war das war ein, äh, Erstmal war die Kameraperspektive total bescheuert, weil in diesem Stadion offenbar man so quasi vom Seitenrand ausgefilmt hat, man sah Stefan Kohn irgendwo in einem riesigen Gewühl hinten äh, am 5-Meter-Raum hochsteigen. Ja, aber das war
0: fast an der Torausliebe ja, und dann aber, per Aufsetzer ja, unter die Latte. Ab, nein,
1: aber per Aufsetzer auch noch. Also äh, äh, Klaus Fischer hat ja wenigstens hingekriegt, dass er das Ganze in einer geraden Bewegung, <lacht> in das Tor da reingeballert hat, aber Stefan Kohn, das war gar nichts. Ich habe mir, so, weiß ich bin ja sonst einer, der sagt, ja, Amina Bielefeld jedes Tor immer Tor des Jahres, sogar Horst Wolas mal Tor des Monats geschossen gegen Werder Bremen auf der Bielefeld. ein. schöner Fernschuss, fand ich auch super. Aber ey, ganz ehrlich, Stefan Kohn, das war Fallrückzieher für Arme. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, aber der gefallen, erste
0: Fallrückzieher, Entschuldigung, entschuldige, 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 muss mal der erste Fallrückzieher von Klaus Fischer, der Tor des Jahres wurde, das war ein abgefälschter Ball. Der wäre sonst vielleicht gar nicht reingegangen gegen Karlsruhe. Da trifft er noch ein Gegenspieler und von dem geht der Ball dann irgendwie ersagt ja. aus. Okay. Okay, aber das aber Tor aber des Jahrhunderts,
1: man an. Aber das Tor des Jahrhunderts, war das das gegen, das, gegen die Schweiz von Klaus Hütter. gegen die Schweiz, genau. Das war, ja das sehr, war ein sauberer Fall. Ja. Ja, war ein saubere ja, Fall ja. Das hat man auch gefallen. Ja. Aber was ich nur sagen will ist, ja. es ist natürlich auch ein bisschen so, so zeittypisch. Ich habe mich noch erinnert. Ich weiß, dass ich zwei Tore oder drei Tore aus der Vergangenheit mega geil fand. Das eine war dieser Fallrückzieher von Jürgen Klinsmann gegen die Bayern im Neckarstadion. stadion ja. Wunder, wunder, wunderschön. Und man hatte auch hinterher das Gefühl, dass Jürgen Klinsmann vor Glück beinahe den Verstand verliert. Ne? Der
0: Bayer, ja. Die, war ja wie. War aber auch die Entstehung, weil, der, weil das so eine volley flanke war. Ne? Ja, ich glaube, das hat irgendeiner hat den Ball Volley zu ihm rübergeflankt und dann war das von der Dynamik her auch bestimmt einer der besten Fallrückzieher, die es je gab. Ja, und es war wie in so einem Sandalenfilm. Jürgen Klinsmann rannte in Richtung.
1: Rannte in Richtung Auslinie oder zu seinen Mitspielern, wie sonst irgendwie die Christen bei bei ist, so den Löwen entgegen. Ja, und die Haare, die Blonden, die wehten das fand ich super. Und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, Daniel Simmes von Borussia ja. Dortmund, glaube Tor des Jahres 1984 war das, glaube ich. Sensationelles... Nee, ne
0: das muss früher gewesen sein, glaube ich. ich Aber es war ein nicht. tolles Tor. Ich glaube nicht. Ich glaube
1: nicht. Ich glaub, du kannst es ja nochmal <lacht> nachschlagen. Beschreib du, beschreib du es nochmal, ich schlage mal nach. Also wenn es früher als der Oktober 1984 war, würde es mich überraschen. Also pass auf, auf jeden Fall, Daniel Simmes, ich weiß, dass ich das mal... Tor des Jahres
0: 1984, was bist du eigentlich für ein Arschloch, ey. Na gut. <lacht> Überschnappendes Lachen. Pass auf, auf jeden Fall... Zwei Stinkefinger von mir. So. <lacht> also auf jeden Fall, ich weiß so, dass ich dachte, ey
1: Daniel Simmes... Das ist irgendwie Diego Maradona, Johann Kreuf, Franz Beckenbauer und Klaus Fischer in einer Person. Wie kann man so geil dribbeln? Und der Punkt war, wenn du dir das heute anguckst, ja, ganz cooles Solo. Du siehst allerdings auch, wie alle Gegenspieler irgendwann ach, erschöpft aufgeben, irgendwie noch einen ja. rauchen, einen Kaffee <lacht> trinken und so weiter. Also man denkt heutzutage, ey, so schwer war es gar nicht. Und das kriegt heute auch jeder hin. Und tragisch war auch noch deine ja. Simmes, wo doch nach seiner Karriere. Jetzt haben wir währenddessen immer alle gedacht, was ist das denn für ein Laumichel und hinterher wurde nicht festgestellt, dass der so eine Herzrhythmusstörung hat und deswegen immer so erschöpft mhm. war und so. Ähm, hat uns ja. Liese SK trainiert später noch. Äh, Fun Fact. Aber auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, mhm. ist, das ist schon, also manche Tore gammeln auch ein bisschen an, so will ich es gesagt haben.
0: Ja, was mit, übrigens bei diesem Hackenvideo noch die größere Frechheit ist, ist, ich glaube, du wirst mir auch zustimmen, ähm, wenn man sich Videos anguckt mit den schönsten Toren von Thierry Henry oder von Dennis Bergkamp, da sieht man auch ein Bilderbogen unfassbarster Tore, ähm, die alle tausendmal kreativer sind als jedes Hackentor. Ähm, also das, das ist äh, oder oder Mettletessier, der leider jetzt etwas unangenehm aufgefallen ist durch äh, diverse politische Abstürze, die er hatte in den letzten Jahren, aber ähm, auch, auch großartige Tore, wo du denkst, okay, das sind Spieler, die haben, ich, ich mag auch zumindest sehr, kennst du dieses legendäre Tor von Uwe Seeler aus einem Endrundenspiel gegen Westfalia Herne, wo er hochspringt in einem Duell mit Hans Tilkowski, dem Torwart, am 16er fast und beide fallen zu Boden und am Boden sitzend mit dem Rücken zum Tor, macht äh, Uwe Seeler einen perfekten Heber, der genau oben im langen Eck im Winkel runterkommt. Das ist auch ein sehr schönes Tor.
1: Lieber Arndt, hast du das möglicherweise noch in deiner Jugend in Fox tönende Wochenschau in einem ja. Lichtspielhaus gesehen, oder? <lacht> ja, erinnerst du, schon, dich, erinnerst, du an, erinnerst du dich noch an Ottmar Walter 1958? Das war, eine, das war eine Bude, da haben wir alle mit der Zunge geschnallt. Haben wir der Zunge geschnallt.
0: Aber jetzt pass mal auf, Philipp, jetzt habe ich eine, eine ganz schöne Geschichte für dich, die ich per, per Mail bekommen habe, und die auch noch mit englischem Fußball zu tun hat, im weitesten Sinne. So, guten Morgen, Herr Zeigler und so weiter. Da Sie eine große Expertise in Bezug auf alte Werder Bremen-Trikots haben, hätte ich eine Frage an Sie. Das schreibt mir Hendrik Brückmann. Ich habe das Trikot im Anhang vor einigen Jahren mit folgender Story des Verkäufers erhalten. Es handelt sich um äh, den Teil der Saison 99-2000, der schon im neuen Jahrtausend spielt. Werder hatte damals in der Saison den, den Sponsor gewechselt und hatte dann Trikots. Da wurde der alte Sponsor mit dem neuen Sponsor überklebt. Ähm, so, und hinten stand der Name Browdy drauf auf dem Trikot. Und das Trikot war komplett signiert von allen Spielern von Werder Bremen. Und äh, der Zuschauer fragt, ähm, können Sie etwas dazu sagen? Äh, der Hintergrund des Trikots und äh, es ist äh, Three Lions, ne? und Skinner, Ein Song, der von den Lightning Seeds eigentlich äh, musikalisch äh, gespielt wurde. Und Ian Browdy, der Sänger und Chef der Lightning Seeds hat ihn komponiert. Und das Tolle ist, ich habe diese Mail jetzt bekommen. Sie ist, spiel, spielt auf ein Trikot an von 1999-2000 und das Trikot war mal in meinem Besitz und zwar vor über 20 Jahren und zwar aus folgendem Grund. Die Lightning Seeds haben damals bei der Rolling Stone Roadshow in Bremen gespielt. Und zwar im, am 31. Mai, ich habe das nachgeguckt, 2000. Und Ian Browdy war mit den Lightning Seeds da und er war zu Gast in meiner Radiosendung. Und ich wusste, der ist Fußballfan und ich wusste auch, die spielen manchmal auch Three Lions als Zugabe. Und ich dachte, oh, wenn ich den dazu bringe, dass er ein Werder-Trikot anzieht, ähm, Wäre doch cool. Und dann bin ich zu Werder gefahren, habe vor diesem Interview das Trikot geholt, habe gesagt, könnt ihr da Browdy hinten drauf schreiben? Dann haben die mir eins gegeben, was unterschrieben war und ich habe es ihm in der Sendung gegeben und er fand es auch schön, aber die haben den Song abends gar nicht gespielt und er hat es auch nicht angezogen. Und ich weiß nicht, was mit diesem Trikot passiert ist, aber er muss es dann irgendwem geschenkt haben oder sonst irgendwas. Und es ist dann über den Umweg, ich habe es auch irgendwann mal bei eBay in England gesehen vor vielen Jahren, es ist dann irgendwann in Deutschland gelandet und dieser Fan hat es also, es ist diese Geschichte. Also ich habe das Trikot beflocken lassen, Ian Browdy steht hinten drauf, der lightning sieht Sänger und Frontmann und äh, es ist jetzt offenbar bei einem Werder-Fan hier gelandet nach 24 Jahren.
1: Ja, die wunderschöne, das, ich, Reise, die wunderschöne Reise eines Werder-Trikots durch die Gegend und ganz am Ende landet es dann noch immer wieder. Man sieht sich immer zweimal. Äh, lieber Arndt, ja. es ist ja schön, dass du inzwischen auch selber unsere Briefe vorliest, aber wir haben natürlich unseren Hörerbrief. Onkel. Natürlich. Ja, pass auf, und es gab ja sehr, sehr viele Zuschriften, sehr, sehr viele o äh, Zuschriften, die sich beschwert haben, dass wir den guten Pommen immer Tim nennen. Das fanden die alle nicht gut, haben gesagt, er heißt doch Pomm, Deswegen, nein, Quatsch, um andersrum äh, wird natürlich eine Kuh draus. Äh, viele haben gesagt, mein Gott, der Tim Pommerenke lassen wir ihn doch mal beim Tim und nennen wir nicht mehr Pomm. Und wir beide, lieber Arndt, wir sind ja quasi so so quasi in einer Friedensmission unterwegs. Wir haben gesagt, wir machen es nur noch hin und wieder. Hin und wieder streuen wir es ein, weil wir den Namen mhm. so schön finden, aber eigentlich ist das natürlich unser Hörerbrief, Onkel Tim Pomerenke. Grüße dich, äh, Tim und Pom und wie du immer angesprochen werden möchtest.
2: Moin, grüßt euch Moin. beide. <lacht> und du hast jede
1: Menge mitgebracht.
2: Ja, genau. Ich würde euch auch nochmal was reinreichen. Arndt hat es ja schon wunderbar angeteasert. Ähm, es geht nochmal um den DFB-Pokal und einen besonderen Aspekt, den Manuel Riester heute Morgen ähm, druckfrisch uns ins Postfach gelegt hat. Ich weiß nicht, ob er selbst betroffen ist, ob er selbst darunter leidet. Aber er verweist auf äh, Sascha Burchert, der für St. Pauli zum Einsatz gekommen ist, als zweiter Keeper. Und er möchte einmal zur Debatte stellen, was ihr davon haltet, dieses neueste Modell äh, jetzt auch immer umzusetzen, was man aus England ja auch, glaube ich, schon länger kennt, dass im DFB-Pokal immer der zweite Torhüter zum Einsatz kommt.
0: Ja, schwieriges Thema, weil zumal es jetzt ja zweimal gefühlt gegangen ist. Also beide Vereine mit äh, dem zweiten Tor, dass sie sind ausgeschieden in den ersten beiden Pokalspielen. Ähm, ich glaube, ähm, der kleine Denkfehler unseres Hörers ist, dass er davon ausgeht, dass der zweite Torhüter immer schlechter sein muss als der erste. Aber auf hohem Niveau ist es eigentlich so, dass du im Idealfall natürlich zwei Torhüter hast, die du, äh, denen du beiden zutraust in der Liga für deinen Verein äh, grundsätzlich zu spielen und ich glaube, der Gedanke ist in beiden Fällen gewesen, wir haben einen sehr zuverlässigen zweiten Torhüter, der aber in der Liga nie spielen darf, weil der wechselst du halt nie. Und den wertest du auf, indem du sagst, du kriegst die Pokalspiele. Und im Idealfall hast du dann eben nicht einen schlechteren Torwart im Tor, sondern nur einfach den anderen Torwart, der es auch verdient hat. Wenn natürlich dann am Ende der Eindruck entsteht, du hast einen Torwart, der keine Spielpraxis hat und der vielleicht ein bisschen fremdelt mit seiner plötzlichen Stammtorhüterrolle im Pokal, dann hast du ein Problem, weil dann hast du in wichtigen Spielen jemanden im Tor, der ein bisschen wackelt. Ähm, das ist das, was höchst fragwürdig ist. Zumal, wenn du äh, dann dem Gegner noch irgendwie auch äh, zeigst, wir spielen gar nicht mit der ersten Elf. Das ist auch nicht gut in so wichtigen Spielen. Ähm, ich verstehe es aber in dem Fall, wo du das Gefühl hast, wir, ich hab, wir haben eigentlich zwei gleich gute Torhüter und es ist die ganz große Tragik des zweiten Manns, dass er in der Liga nicht spielen darf dann verstehe ich diese Maßnahme. Philipp, wie ist bei dir?
1: Ach, ich weiß es auch nicht. Einerseits bin ich ja zum Beispiel immer sehr, sehr froh, wenn ich den alten Bielefelder Weggefährten Stefan Ortega bei Manchester City in solchen Spielen spielen sehe. Da finde ich gut, dass Ederson nicht, nicht äh, dabei ist, sondern dass es Ortega macht. Da funktioniert es irgendwie auch, aber ich hatte bei beiden Spielen eher das Gefühl, dass es zu Verunsicherung geführt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der Vergangenheit war äh, bei, im FC St. Pauli, aber bei Marius Gersbeck vom Hertha war es ja das allererste Spiel, das er bestritten hat nach der sehr, sehr problematischen Einführungsphase bei Hertha mit der Prügeleimt Trainingslager und so weiter. Ich habe zumindest das Gefühl, bei St. Pauli weiß ich es gar nicht so genau, aber äh, bei Hertha kam es zu Unzeit. Es gibt ohnehin eine verunsicherte Abwehr, es gibt einen Torwart, von dem man nicht weiß, wie harmoniert er mit seinen Vorderleuten. Ich fand es ein Experiment zur falschen Zeit. Man darf nicht vergessen, es war ein extrem wichtiges Spiel für Hertha und jede Form von Experimenten hätten sich eigentlich verboten. Es gab ja auch noch eine komplett neue taktische Formation. Also in dem Fall war es Quatsch. Aber jetzt so ganz grundsätzlich zu sagen, nee, nee, da ist immer der Stammtorhüter, der alle Spiele macht, fände ich auch ein bisschen überzogen.
0: Ich finde es auch im Nachhinein immer so ein bisschen einfach zu sagen, ja, hätte man doch vorher wissen können, dass der nie im hätte spielen dürfen. Also das ist immer dann schwierig. Wir haben auch genügend Fälle von von äh, gerade auch Pokalsaisons, wo eine Mannschaft immer mit dem anderen Torwart gespielt hat und der dann mal zum Helden geworden ist und um Meter Elfmeterschießen drei, drei, drei Meter gehalten hat, das hast du auch, also es, es kann gut gehen, es muss nicht immer gut gehen, aber es muss auch nicht immer schief gehen, also es ist eine Sache, die die muss Verein für Verein äh, separat betrachtet werden und wenn du einen Torwart hast, ich glaube bei, bei Borchardt von St. Pauli ist es so, der ist im Mannschaftsrat, der scheint ein sehr hohes Standing zu haben in der Mannschaft ähm, und wenn man den eigentlich für ähm, durchaus tauglich hält, in der Liga auch zu spielen, dem dann die Pokalspiele zu geben, finde ich völlig okay. Und im Nachhinein zu sagen, ja, hätte man doch wissen können, dass er nicht so gut ist, ist dann einfach ein bisschen zu leicht, finde ich.
1: Und wie viel Hass die Leute dann auch wiederum zum Beispiel über Burchardt ausgekippt haben, fand ich schon auch wieder mal so zum Kopf dass ich gedacht habe, eigentlich sollte man nach solchen Spielen einfach mal drei, vier Tage Twitter und X und und Instagram und Threads und diesen ganzen Müll einfach abschalten, so dass die Leute ihren ganzen Hass und ihre ganze Wut nur an ihren Stammtischen rauslassen können. Äh, ja, der trifft ohne ihn keinen einzigen Ball und das ist ohnehin eine Plinze und warum hat man den denn ins Tor gepackt? Unterirdisch, unterirdisch. Also zumindest kann man ja auch sagen, dass Marius Gersbeck keinen Treffer verschuldet hat und äh, dass das eher eine wacklige Abwehr war, die diese drei Tore gegen Kaiserslautern mhm. verursacht haben. Und trotzdem, und trotzdem ist, es ein, ist es ein Wagnis und ich glaube, jeder Trainer muss dann situativ entscheiden, ob das, ob das hinut oder nicht. Aber in der Regel, wie gesagt, würde ich nicht draus
2: machen. Ich finde es sehr interessant, dass da eher auch irgendwie zeitlich zwei Trends zusammenfallen. Erstmal, dass man auf den zweiten Torhüter verstärkt setzt in solchen Spielen, die ja auch für, für ganz viele Vereine ganz elementare Spiele sind. Nicht mal eins, wo du auch sagst, okay, da haben wir mal eins abgeschenkt. Und gleichzeitig ist der Torhüter ja mittlerweile viel, viel stärker noch ins Gesamtspiel eingebunden. Also ja. man sieht ja, dass der Torhüter einfach ein zentraler Punkt ist. Klar, trainieren die ja auch mit dem zweiten Torhüter zusammen jeden Tag. Aber ich glaube, das macht auch schon was, wenn du wenn du weißt, ah, mit dem Typen habe ich jetzt die ganze Saison gespielt. weil Ich weiß, wenn ich den Ball so zurückspiele, dann macht er den Spielaufbau mit uns ganz normal mit. Ja. Da wird sicherlich was passieren, wenn du plötzlich jemanden hast, der dann irgendwie auch fußballerisch vielleicht anders gelagert ist. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit und das sieht man dann teilweise auch, dass dann die Automatismen, die du ganz viel hast, einfach nicht mehr so greifen. Absolut,
0: mhm. Stimmt ich haben wir, dir ja, so. haben wir ja in Bremen, haben wir ja aber in Bremen bei uns. Wir haben einen Torwartwechsel gehabt in dieser Saison. Jeshi Pavlenka ist eigentlich Tschechiens Nummer eins gewesen für die Europameisterschaft und ein richtig guter Torwart auf der Linie, aber am Fuß nicht so gut oder mit dem Fuß nicht so gut. Und Michael Zetterer ist jetzt jemand, den kannst du hinten immer unter Bedrängnis anspielen. Der der schlägt punktgenaue Bälle mit dem Fuß nach vorne. Der ist äh, wird nicht hektisch, wenn du dem äh, wirklich im Bedrängnis einen Ball auf die Torauslinie spielst und dann lässt und notfalls, notfalls auch einen Gegner aussteigen, du hast bei dem auch nie Angst. Also das sind einfach zwei Torhüter mit sehr unterschiedlichen Stärken und das hast du natürlich dann im Spiel auch mal schnell, dass wenn du einen Torwart hast, wo du merkst, der hat jetzt gerade nicht die Spielpraxis, ist vielleicht ein bisschen unsicher, wenn der das ausstrahlt, äh, machst du natürlich eine ganze Mannschaft unsicher und äh, Philipp, du hast erwähnt, die harte Abwehr machte keinen sehr glorreichen Eindruck gestern, du weißt eben nicht, inwieweit das am, am Torwartwechsel gelegen haben könnte, dass du weißt, du hast da jetzt jemanden, den musst du vielleicht auch anders anspielen als den anderen Kollegen ähm, und das ist das ist alles nicht so einfach.
1: Definitiv, definitiv, um dieses Modewort aus dem Zeigler und Köster-Podcast nochmal zu verwenden.
2: Die nächste Zuschrift, lieber Tim. Na sicher. Wir haben nochmal von Malte Lamprecht einen Einwurf bekommen zu einer offenen Frage, die wir hier nicht klären konnten, weil wir einfach nicht so in diesem Knoten Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Magdeburg uns auskennen, Wieder da die Fanfreundschaften ähm, oder Rivalitäten sind, zumindest im, im Ost-West-Bereich, ich glaube im, im Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, es ist uns schon klarer, aber warum, du hattest es ja auch gefragt, Philipp, Warum? Wie, wie kommt da eigentlich Magdeburg rein sozusagen und er klärt uns auf, ähm, beide Fans sehen, Magdeburg und Braunschweig pflegen seit mehreren Jahrzehnten eine Fanfreundschaft, in den letzten Jahren flachte diese Freundschaft zwar etwas ab, aber zwischen den Alt-Ultras ist diese Freundschaft nach wie vor präsent, so besuchen Braunschweiger auch mal Spiele des FCM und andersherum, besonders die Spiele gegen die Roten aus Hannover. Kleiner Tipp, mal bei Heimspielen von Eintracht Braunschweig darauf achten. In der Kurve hängt immer eine kleine Magdeburg-Zaunfahne. Blau-weiße Grüße aus Magdeburg, Malte. Ach, es ist auch schön, wie du Magdeburg gesagt hast. Aber das war mir tatsächlich
1: überhaupt nicht klar, dass die möglicherweise auch ein bisschen befreundet sind. Hätte ja auch gedacht, dass die eher so äh, mit äh, Spitzhacken aufeinander losgehen. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn es mal solche Freundschaften gibt. Äh, finde ohnehin, ich ja. habe ja in der Vergangenheit sehr, sehr häufig sehr, sehr abschätzig über Fanfreundschaften, jenseits von Schalke gegen Nürnberg, was ich noch so ernst nehmen kann, geredet. Ähm, aber spätestens seitdem ich beispielsweise diese Szenen gesehen habe, wie die Karlsruhe auch äh, ihre Trauer um Kai Bernstein ausgedrückt, haben, ähm, bin ich tatsächlich da auch so ein kleines bisschen von abgerückt. Sowas kann wirklich schon sehr, sehr gut funktionieren, wenn du sowas lebst, wenn du durch Reisen, durch gemeinsamen Support und so weiter sowas auch immer noch mal anfeuerst. Insofern ähm, ist das ja schön, ist das ja schön, dass in, dieses, in, diesem, in diesem Viereck des Hasses auch ein kleines bisschen <lacht> Zuneigung, ein kleines bisschen gegenseitiges Verständnis noch vorherrscht, weil ansonsten hat man das Gefühl, dass es so ein, ein äh, äh, das Tor zur Hölle. Es gibt doch in Sibirien dieses eine Loch, wo irgendwie es seit 30 Jahren brennt, ne, weil irgendwie so eine Erdölquelle rauskommt. Fußballerisch ist das quasi das Tor zur Hölle da. Braunschweig, ähm, Hannover und so weiter und so fort. Insofern schön. Insofern schön, dass man sich
2: gegenseitig versteht. Ist aber auch nochmal sehr viel Ehre für diese Region, dass es wirklich hier das Ding sein soll. Ich glaube, da wird man im Ruhrgebiet jetzt sagen: Na Ach. Moment mal. Ach, ey, Schalke Dortmund, das ist doch nichts mehr. Ich
1: habe, ich habe wann wann haben die diese Pokale gemeinsam gewonnen? 97 war das, ne? Da habe ich küssende Yo. Leute, küssende Leute, habe ich küssende Schalker und Dortmund auf dem Borsigplatz gesehen. Seitdem. Und Wolfgang Petri, Ruhrgebiet wurde gesungen. Seitdem kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Das ist für mich keine Feindschaft mehr. Das ist für mich keine Feindschaft mehr. Ja. So, lieber Tim, jetzt hast du aber auch genug äh, Briefe vorgelesen. Jetzt müssen wir noch zu einem Thema kommen, wozu es auch ganz, ganz viele Zuschriften gab. Aber das ist ja so politisch heikel, da wollen wir dich gar nicht mit reinziehen. Denn, lieber nee, Tim, lieber nicht. Erstmal, ja, lieber Tim <lacht> dir einen schönen Tag, lieber Hörerbriefredakteur. Und lieber Arndt, es gab auch noch eine ganze Menge Zuschriften und und ähm, darüber haben wir uns ja auch geärgert, über das Verhalten von Alemannia Aachen, dem ruhmreichen Regionalligisten aus dem Westen, ähm, der äh, auf Instagram eine sehr, sehr schlechte Figur gemacht hat, hat nämlich, als es um die Frage ging, ob möglicherweise die Alemannia auch zu diesen Demonstrationen aufruft, die momentan eigentlich überall in Deutschland sehr, sehr viele Menschen auf die Straßen bringen, nämlich gegen Rechtsextremismus, gegen Menschenfeindlichkeit. Und Alemannia Aachen hat auf Instagram eine... Ähm, Botschaft verkündet, die zusammengefasst so hieß, lasst uns mit dem ganzen Kram in Ruhe. Politik bringt die Menschen auseinander, Sport bringt sie zusammen. Wir wollen nicht dabei sein, wenn die Gesellschaft sich spaltet. Dann wurde noch irgendein Plakat, das auf irgendeiner Demo mal hochgehalten ähm, wurde, das AfDler töten, stand da drauf mit einem Punkt dahinter. Darüber ist ja auch schon oft gesprochen worden. Das sei ja nun wirklich der Beleg dafür, dass dort zum Hass aufgerufen würde. Und deswegen sei man einfach nicht dabei und wir konzentrieren uns auf den Sport. Und dann gab es ein sehr, sehr großen Shitstorm, es gab sehr, sehr viele Proteste dagegen und danach ruderte die Alemannia ja zurück und sagte, sei nur alles nicht so gemeint gewesen und natürlich würde man sich von der AfD distanzieren. Gleichzeitig hat aber der Aufsichtsratsvorsitzende, der wohl auch an diesem Posting, an dem ersten Posting mitgeschrieben hatte, nochmal zitiert, da stand dann, ja, es kann doch wohl nicht sein, dass so viel Hass über uns ausgeschüttet wird, Wahnsinn, wie dieser Hass über die Menschen kommt, also da hatte man das Gefühl, zumindest der Aufsichtsratsvorsitzende hat überhaupt gar nichts gelernt, gar nichts gelernt aus dieser Kiste und das ist natürlich wie insgesamt ganz schön bitter, ganz schön bitter, was Alemann ja da gemacht hat.
0: Ja, ähm, ich fand, fand auch, äh, finde auch interessant, dass äh, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt bei Instagram, äh, also das Original-Posting ist inzwischen auch gelöscht ähm, und sie haben dann ja irgendwann, wie gesagt, nachgeschoben, unser gestriges Posting war ein Fehler, wir werden das intern aufarbeiten, äh, was ein bisschen... Betrüblich ist, ist, dass das Originalposting, das wirklich äh, in, in keiner Hinsicht ein Ruhmesblatt war, ähm, viel mehr Likes bekommen hat als die Entschuldigung. Also, das äh, Originalposting war am Ende irgendwie bei 5000 Likes und die Entschuldigung ist jetzt bei 2900. Ähm, das ist kein, kein so gutes Signal, ähm, wenn, wenn man das jetzt, also, ohne es vielleicht jetzt so hoch zu hängen, aber, ähm, dass diese Entschuldigung für so viel weniger Aufmerksamkeit gesorgt hat als das Originalposting, ist, äh, der Fluch der sozialen Medien und äh, ist aber auch, wie gesagt, nicht nicht gut, dass das jetzt so stehen bleibt. Ja, und vor allen Dingen, was da für ein Sondermüll dann da drunter an Kommentaren stand, ja,
1: endlich macht ihr euch mal gerade, endlich sagt's mal einer, hoffentlich werdet ihr nicht gecancelt, hoffentlich wird man euch jetzt nicht den Mund verbieten, endlich mal ein Club, der klar sagt, was Sache ist. hat das Gefühl, sämtliche Russenfabriken haben sich irgendwie äh, genau auf dieses äh, Posting gestürzt, um da mal wirklich Solidarität mit der armen Alemannia hinterzulassen. Äh, also ich glaube, man kann sagen, soziale Medien sind ganz prinzipiell in solchen Situationen einfach kein guter Ort, kein guter Ort, um sowas zu diskutieren. Und es ist extrem schade, finde ich, bei allem Entschuldigen, was die Aachener dann auch gemacht haben, dann nicht hinterher zu sagen, Freunde, wir gehen jetzt mal geschlossen auf diese Demo, Freunde, wir korrigieren uns wirklich, sondern man hat das Gefühl, das haben sie auch ein bisschen gemacht, um ein bisschen Ruhe in den Karton zu kriegen. Was übrigens schade ist, weil die ja sportlich gerade eigentlich ganz gut dastehen, wenn der erste fc Bocholt nicht wären. Das hätte man sich komplett, komplett schenken können eigentlich. Äh, aber das ist, ähm, ich glaube, dass das in manchen. Fußballverein einfach so ist, die haben keinen Bock, sich mit rechten äh, Fans zu verscherzen, die haben so eine, so eine komische AfD-Knüppel aus dem Sack, Mehrheitsmeinung in manchen Gremien und so weiter und das scheint, wie gesagt, bei der Alemannia irgendwie auch der Fall zu sein, also eigentlich eine bittere Nummer und äh, auch das Lehrstück dafür, wie du es eigentlich nicht machen solltest.
0: Das Absurde an der ganzen Geschichte ist ja, sie haben das Originalposting, für das es ja diesen Shitstorm gab, ja verbunden mit der Aussage, wir wollen uns, wir kümmern uns nicht um Politik, aber genau mit dem Posting haben sie ja eine politische Aussage getroffen, nämlich, ähm, wir finden die Potenzial eigentlich nicht gut, weil die spalten. Ähm, damit haben sie ja erst damit angefangen, eine politische Diskussion zu starten. Äh, und äh, es ist dann wie so oft auch, dass äh, letztendlich Menschen das Thema, man darf ja nichts mehr sagen und Meinungsfreiheit und so weiter, verwechseln mit, wir haben was gesagt, haben uns aus dem Fenster gehängt und kriegen jetzt eine Reaktion drauf, die ja völlig normal ist und die ja völlig auch legitim ist. Also wenn man, wenn man als Alemannia Aachen eben nichts politisch beitragen möchte, dann sollte man eben gar nichts posten und auch nicht, wir finden die Demonstration irgendwie doof, deswegen rufen wir dazu nicht auf. Haben sie es so auch nicht gesagt, weiß ich, aber das, das ist ja das, was zwischen den Zeilen am Ende durchkam. Ja, und vor allem dieser Schwachsinnssatz: Politik bringt die Menschen auseinander.
1: Sport führt sie zusammen. Also das ist wirklich einer der dämlichsten Sätze, die ich im noch jungen Jahr 2024 gehört habe. Also eigentlich möglicherweise sogar ganz gut, dass sie dieses bescheuerte Posting geschlossen haben. Zumal, das muss man ja auch sagen, gibt es unzählige Leute, die auf die Straße gegangen sind. Sehr ermutigendes Zeichen. Und... Es gab und hier ist dann auch noch mal eine kleine Brücke zum Sport. Eine sehr bewegende Szene im Bundestag anlässlich des Holocaust Gedenktages gab es eine Feierstunde vor der großen Generalaussprache im Bundestag und es sprach unter anderem Marcel Reif, früherer Sportreporter, inzwischen so Meinungsmacher, möchte ich es mal in Anführungsstrichen nennen, bei Bild TV. Er hat eine ganz ganz rührende Rede gehalten und ähm, Arndt, du hast ja auch in der Länge gehört, ja. dass das war berührend. Nicht nur für die Kabinettsmitglieder, nur für viele Gäste, nicht nur für viele Gäste, die dann auch auch im Bundestag, im Reichstag waren, sondern auch für die Leute an den Fernsehern.
0: Ja, es, vor allen Dingen, die Rede hat so deutlich gemacht, wie letztendlich, wir haben den Holocaust-Gedenktag gerade knapp hinter uns, wie tatsächlich das, was im Dritten Reich passiert ist, nicht nur mit Juden, sondern auch mit anderen Minderheiten, wie das in einer Familie einfach auch bleibt. Also Marcel Reif hat verdeutlicht, das war deutlich zu entnehmen, dass es keinen Tag seines Lebens gibt an dem das kein Thema ist emotional oder in irgendeiner Form was sein Vater was seine Familie unter, unter den Nazis zu erleiden hatte und das betrifft ja alle Menschen die einen jüdischen Hintergrund haben dass die das immer ein Thema ist und das kann sich keiner von uns nicht Juden vorstellen wie, wie, wie wenig dich das jemals loslässt und deswegen ist dieses sind die Demonstrationen und der die, das Schlagwort nie wieder das ist so wichtig und vor allen Dingen Marcel Reif hat letztendlich einen, einen Beitrag geleistet, indem er drei ganz simple Worte zitiert hat, die sein Vater ihm mitgegeben hat äh, und die eigentlich klar machen, es geht hier gar nicht um einzelne Parteien, es geht darum, äh, es geht um Menschlichkeit. Es geht um Menschlichkeit und gegen Menschenfeindlichkeit und wenn es Parteien gibt, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, die ohne Menschenfeindlichkeit nicht auskommen, weil sie nur so funktionieren, dass sie äh, ausgrenzen, dass sie hetzen, dass sie ähm, äh, gegen Minderheiten ähm, mobilisieren, dann dann ja, dann ist das letztendlich das Problem einer Partei und nicht das Problem der Leute, die auf die Straße gehen und deswegen ist es auch richtig Farbe zu bekennen und deswegen ist es auch richtig eben für den Menschen an sich auf die Straße zu gehen und ich finde, wir hören uns einfach mal die letzte Minute dieses, glaube ich, knapp 13-minütigen Statements an, da wird es nämlich sehr bewegend, es geht darum, dass Marcel Reif zusammenfasst, dass sein Vater ihm gegenüber eigentlich wenig über Politik geredet hat oder generell wenig geredet hat, ähm, aber eben dann doch ein paar ganz entscheidende Dinge hängen geblieben sind. Und ich denke, dieses Statement ist so stark, das hat so viele Menschen bewegt, damit sollten wir heute aufhören. Philipp, äh, bedanken uns bei allen, die zugehört haben, ähm, sind nächste Woche wieder da und äh, ich sage Tschüss und hier kommt Marcel Reif.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. Drei Worte nur in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem, deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben. Und dieser Satz sei ein Mensch. Dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe offensichtlich weitergeben können.